0: Hola, 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 buenas tardes, ¿qué tal estás? Nuevo evento con la productividad en esta semana con el ciclo de cómo utilizar Evernote en tu empresa, negocio, startup. Episodio interesantísimo el de hoy en el que comentaré cómo puede ayudar Evernote a los autónomos, a los empresarios, etc. Para llevar siempre a cuestas tu empresa cómo disponer de un CRM de tus clientes, de tus proveedores, de cómo llevar eficazmente tus facturas, siempre contigo, en tu bolsillo. Si no me conoces, soy Jesús Betmar, este es el blog de Ser Productivo en tu Día a Día y comenzamos. <música> por la extensión de los puntos que, que quiero tocar hoy, el episodio es merecedor de dos, de dos capítulos o de dos partes. Entonces lo veré conforme vaya transcurriendo el tiempo. Si nos acercamos a 15 minutos o así, pues lo, lo divido en dos. Eh, en esta ocasión vamos a ver eh, cómo puedes con Evernote hacer un CRM, y ahora os cuento qué es un CRM, y cómo llevar también las facturas de tu empresa en, en la instalación de Evernote, tanto las facturas recibidas como las emitidas, con el poder que esto nos no otorga al ser cuestiones monetarias que no son cuestiones sin importancia. Y bien, en esta ocasión me voy a guiar también en, en la exposición de un simple mapa mental, con lo cual, la exposición puede estar estructurada, pero tenga algunas lagunas que, bueno, voy a intentar suplir para no ir siguiendo una, una escaleta o un guión o ir simplemente leyendo, que a veces se hace más, más pesado o más rutinario. Bien, hoy quiero traer a colación para que se vea la importancia de, de un buen etiquetado de, en un CRM el cómo puedes clasificar eh, eh, a, como si utilizaras Posit de toda la vida, ¿vale? Eh, es una situación... Que, que os contaré ahora más adelante, que a mí me ocurrió hace unos años, no muchos, eh, estoy hablando de 11-10 años, y, y que es curiosa. Entonces imagina eh, que cada tarea que haces relacionada con tu actividad diaria, le abres una pequeña nota en un papel, imagina por ejemplo un folio, y lo dividimos en cuatro partes, y entonces al empezar tu jornada de trabajo, vas a ir abriendo, o en ese folio vas a ir rellenando, toda actuación que hagas relacionada con un cliente. Imagínate que empieza la jornada de trabajo a mañanera y recibes a don José Antonio y estás durante una hora con él. Una hora de tu tiempo que más adelante tendrás que facturar sí o sí. Estás gastando tu tiempo, es tu coste de oportunidad que podrías estar haciendo otra cosa y eso habrá que facturarlo. ¿Qué hacemos? Anotamos en esa nota que os digo, en esa cuartilla o en ese trozo de folio en una especie de CRM, pues, reunión con don José Antonio, pues, por ejemplo, de 60 minutos, el día 29 del 3 del 2017, ¿vale? Esta es una nota que, que, te, que guardaríamos ahí. Sigues trabajando a lo largo de tu jornada y haces una salida de tu oficina, de tu despacho, de tu estudio, de lo que sea. Y te supone, por ejemplo, un gasto de 30 euros para el tema de Doña Pilar. Has comprado unas fotocopias, has pagado un taxi, lo que sea. Pues abrimos otra nota que será salido, salida de despacho, salida de estudio, asunto. Doña Pilar, 29 del 3 del 2017, 20 o 30 minutos, el tiempo que, que nos lleve. Aquí hay dos cuestiones que deben ser facturables luego a posteriori. El tiempo, esos 30 minutos, y, y los suplidos, los gastos que, que has corrido a, a cargo de. que has corrido tú con ellos a cargo de, de Doña Pilar. Sigues tu jornada mañanera. Y te vuelve a llamar de nuevo el José Antonio, Don José Antonio, con una duda y estás al teléfono 30 minutos más de tu tiempo. Pues volvemos a abrir ya esta vez la tercera nota eh, de ese trocito de folio que hemos recortado y hemos preparado para ir documentando todo. Anotamos, llamada telefónica, Don José Antonio, 29 del 3, 20 minutos, 30 minutos, lo que sea. Además, al colgar el teléfono ha venido un cliente a pagarte una factura y percibes 1.000 euros. Pues anotamos en otra hoja eh, su pago de factura número 2017 barra tá 29 del 3 del 2017, 1.000 euros, de don Jerónimo. Pues ha entrado 1.000 euros en, en tu despacho. Y así, pues durante mañanas, tardes, días, incluso meses y años. Supongamos, por ejemplo, que en un periodo determinado, da igual cuál, tienes 300 notas en este CRM que hemos hecho pues de una manera manual y rudimentaria, tendrás un montón de notas de clientes con diferentes asuntos, unos de contenido económico, otros no, etcétera Y decides imagina, eh, encargar a un becario que etiquete Composite eh, las distintas notas. Y se te ocurre, por ejemplo, que las notas que sean de dinero Vienen facturas, vienen provisión de fondos, vienen entregas a cuenta el concepto es igual. Les vamos a poner la etiqueta, el posit de color verde. Entonces tenemos nuestras, nuestras 300 notas y sobresalen pletóricas algunas notas de color verde, las más interesantes para nosotros. Igualmente decides poner en rojo las que sean salida de dinero. Nos perjudican, el color rojo puede ser ilustrativo porque es cuestión de pagos, cuestión de suplidos, dinero que adelantamos y las ponemos en rojo. También en, esta, en este muestrario de nuestras 300 notas ya se combina el verde y el rojo. Queda tan bonita esta posición de dos colores. Pero es que así, además, vas a poner en color naranja las que sean de llamadas recibidas para saber qué volumen de llamadas recibidas tienes. E igualmente, en color azul, las llamadas que tú realizas a tu cliente. Pues bien... Ya tienes más o menos tu sistema organizado, tienes tus 300 ítems de lo que ha ido ocurriendo en el periodo de tiempo que hemos determinado y una serie de colores que de manera gráfica, simplemente acceder a los colores, ya sabes eh, de qué se trata cada asunto. Pero imagina ahora, que no es una, una cuestión descabellada, que uno de tus clientes te pide a ver, calcúlame que te debo de esas 300 notas que tenemos o de ese periodo de tiempo que voy a ir a pagarte. Entonces le encargas a tu becario, a tu secretaria, a un compañero que te está echando una mano, búscame las notas del cliente Don José Antonio. Mm, esto no es una cuestión tonta. Ahora con los medios que tenemos eh, resulta fácil, pero antes era mucho más complicado. Entonces nuestro becario, nuestro ayudante, se, se, se encuentra ante un auténtico marrón para él porque aunque vea las colores, los colores de todas las notas que han quedado tan bonitas, no puede saber que es de un cliente o que es de otro. Entonces debe de pasar por todas las notas que ya están etiquetadas de la manera que, que nosotros queremos. Al fin y al cabo tiene que pasar por las 300 notas. Pero imagina igualmente que quieres sostener un listado rápido de cuánto tiempo has estado trabajando al teléfono para ese cliente. Deberíamos de filtrarla por, el, por, por los colores que corresponden a llamadas y, y, y bueno, es una operación lenta que no es, no es rápida. Pero imagina más que además debes de facturarle algunos servicios como hemos dicho antes y sacas todas las notas para dárselos a, a, a la persona que lleva la contabilidad en tu empresa, a, a, al contable, al, al que hace la facturación sí. o que la llevas a un departamento en el que se lleva pues, estas cuestiones. Sacas las notas para que eh, la factura quede detallada en todos los conceptos pero ahora llega otro compañero de tu estudio, de tu despacho y las notas ya no están en su sitio. Entonces, lo que pretendo mostrarte con esto es que este no es un sistema escalable en ninguna de las de la, de la circunstancias. Todas estas carencias que te he comido, que te he comentado, mmm, han existido, no hace mucho, y aunque ahora tenemos sistemas mucho más avanzados, esto ocurría. En el que. Oye, pero es que hoy, por contra, podemos, este sistema o este CRM que, que estamos viendo aquí, que no son más las actuaciones que vamos haciendo con un cliente, con un proveedor. Este sistema, como digo, ahora ya se permite eh, trabajar o consultar de manera colaborativa, alimentar varias personas ese sistema, consultarlo, hacer consultas positivas de, para que me muestre todo, hacer concatenando consultas, concatenando etiquetas, hacer criterios negativos, a ver, búscame esta nota más esta con esta circunstancia, pero que no muestre tal circunstancia. Y todo a simple clic de ratón. Esto que reflejo, y como os apunté al inicio de este, de este episodio de audio, yo lo padecí por propia experiencia, pero no con este sistema que en principio parece más, más obvio, sino fue con tarjetas que existían eh, en este plan, en plan de fichas, en plan de cartulina, en una especie de cajoneras recortadas, así alineadas y con mucho fondo, que estaban expuestas en una, en una especie de, de repisas o de estantes, y, como os digo, este era un sistema para la jurisprudencia, jurisprudencia del, del Tribunal Supremo en concreto en, en un despacho de abogados de, de rama jurídica. Se ordenaban alfabéticamente esas notas o esas cartulinas, pero obviamente por una palabra clave. Imagina, por ejemplo, como a mí me encomendaron que debían de buscar una relación que, que atañía o que, que tenía que ver con las pluralidades municipales, un impuesto que cobran los ayuntamientos cuando se transmite alguna vivienda o cuando se hace algún negocio jurídico determinado en relación con alguna vivienda. Pues bien, eh, yo me iba al término correspondiente que era incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y me salían mil notas. Pero es que además ese asunto tenía que ver, ese asunto de las plusvalías, como diga como digo, tenía que ver con valores catastrales. Entonces tenía que echarme a la espalda mil notas. Eh, yo allí en mi... En mi en Mi ignorancia, en mi desconocimiento y tuve que mirar mil notas y además ver otros términos que tenía recurrentes en esa misma nota, en una especie de submenú con otras palabras clave. Obviamente de todas las que buscaba no salía valores catastrales que era la, la, la etiqueta que debía de añadir a mi, a mi búsqueda principal. Este, esta historia, que puede parecer remota, mmm, no sé si existe actualmente, pero en determinados temas sí que podría ocurrir. Entonces, un CRM pretende ser eh, una, una relación de hechos, eventos que debes recordar por, por etiquetas que debes luego poder buscar por estas, pero que no debe ser, no debéis tener una vista mmm, o una visión sesgada de esto en relación a un CRM o con relaciones con clientes, tiene una usabilidad mucho más grande. Todo lo digno de ser recordado o de ser guardado eh, puede ser como un CRM, en el cual tú haces entradas y haces consultas, haces salidas, haces, haces actualizaciones, lo mueves de una libreta a otra y tienes, en definitiva, una base de datos muy, muy, muy potente. Los sistemas actuales, como digo, no solo permiten buscar por una palabra clave de los títulos de tus notas, de las etiquetas, sumar títulos y etiquetas. Es que incluso puedes buscar en el interior de una nota, en el texto que tiene, pero es que voy mucho más, voy mucho más allá. Es que incluso en los documentos que tienes dentro de una nota junta, puedes tener PDF, puedes tener documentos de Word, puedes tener determinadas estructuras de documentos, que puedes buscar con Evernote dentro de las mismas. Y esto es una prestación impresionante. A título de ejemplo, piensa que llevas las facturas de tu empresa y quieres buscar simplemente por un concepto que hay dentro de una factura. Eh, imagínate, eh, compraste en una de las facturas una tecla, la tecla A del ratón, de la tecla a de tu teclado que se perdió. Puedes poner letra A, que es una palabra o una expresión que está dentro de una factura y podrás acceder a ella de manera inmediata. Esto es un sistema genial. El, los que no estéis, o los que estéis muy familiarizados con las nuevas tecnologías, os resultará algo torpe o algo tonto, o, pero es una idea, es una idea estupenda. Y bien, hecha esta introducción en la que la, la que te puedes ubicar un, un poco en, en la gran importancia que tiene el etiquetado, el, el cómo dar un nombre correcto. Vamos a pasar, un nombre de nota, me refiero, vamos a pasar a ver. El asunto que nos ocupa, que es, siguiendo el mapa mental, que podéis incluso ver en las notas del programa, en, el, en un video tutorial que he grabado, que, que, que es el que me sirve de guía, eh, digo, vamos a ver, como digo, qué es un CRM y cómo lo podemos llevar con Evernote. Eh, incluso en el segundo podcast, en el segundo episodio, que este lo he dividido en dos partes, vamos a hablar de, de cómo llevar las facturas de tu empresa, las recibidas como las emitidas. Un CRM. ¿Qué es un CRM? Eh, en cierta manera ya lo hemos visto. Un CRM no es más que anotar en una libreta de tu Evernote todas las actuaciones que vas haciendo relacionadas con tus clientes o con tus proveedores. ¿Para qué? Pues para luego poder listarlas eh, de acuerdo con tu designio. Si yo quiero sacar las de un trimestre de un cliente o las de un trimestre de otro cliente o de un proveedor, eh, todo esto pues tiene... La, la, la casuística que cada uno tengáis en vuestra empresa. Entonces, hay cuestiones que son importantes a la hora de, de ir conformando este CRM en nuestro día a día y debes eh, pararte un poco a pensar a priori antes de empezar a, a realizar anotaciones de manera alocada porque el cómo estructures, por ejemplo, el nombre de tu nota te va a dar luego potencia para esa búsqueda. No es lo mismo poner llamada a don José Antonio que llamo a don José Antonio. Las búsquedas luego... Pueden dar lugar a confusión y tú, que eres el autor de esto, lo puedes tener muy claro y que pongas llamada y llamo, pero si luego el sistema lo hace más escalable, como siempre digo, en el cual intervienen más compañeros, ya tenemos un problema. Entonces, ¿cómo dar nombre a tus notas en este CRM? Pues... Yo te propongo que lo hagas con un automatizador de texto. El automatizador de texto, eh, hay varios en el mercado. Eh, para Windows y gratuito está Frase Express, que también tengo un, un, un vídeo o un curso aquí explicado en, en esta web. Y Tech Expander, que es de Mac, que este sí que es de pago, pero son, son aplicaciones que merecen la pena. El, los autotextos o los lanzadores o trigger, como quieras llamarlo, no son más que... Atajos de teclado, tú pones una combinación de teclas, punto y coma, por ejemplo, FRA y te dispara la cadena que hayas definido con punto y coma FRA. En mi caso, mi factura número 2017, lo que sea. Os vuelvo a, a, a emplazar a que echéis un vistazo al vídeo. Entonces, eh, ¿para qué tenemos que utilizar eh, esto en tus frases, en tus notas, al, al etiquetarlas, al darle nombre? Pues para que no haya fallo en la manera de ir guardando las cosas. No es lo mismo, como digo, poner llamada a, que llamo a, y entonces si tienes también un sistema en el cual hagas una factura, pues ponemos siempre nuestra factura número tal, su factura número tal, siempre en el mismo orden. Entonces, hay dos conceptos que, que no son o que debes de tener cuenta cuando das nombre a la nota hay cosas que cambian, por ejemplo, el número de expediente, el número de fecha, el, el día de la fecha. Si trabajas con número de historia, el número de historia. Si trabajas con número de factura, las distintas facturas. Entonces podrás hacer en tu automatizador un campo que te inserte hasta lo que cambia. Y después tú ya rellenas lo que cambia y luego lo fijo. Lo fijo es, por ejemplo, nuestra llamada a cliente. Eso siempre será lo mismo. Su llamada de cliente siempre será lo mismo. Emisión factura cliente siempre será igual. Entonces, de esta manera, con tus disparadores o, tu, o tus automatizadores, siempre tendrás la misma estructura. Tu CRM se verá realmente ordenado. Imagina una nota en la que ponga 2017.03.29 y eso es ni más ni menos que la fecha de trabajo de, de esa factura en concreto. Y luego todo el texto que siga a continuación de una manera correcta. Entonces, tenemos lo fijo y lo variable. y así vas confeccionando todo lo que son los nombres de nota, la descripción. Para esto, pues con los autotextos vuelas en los contenidos. Os voy a poner tres ejemplos de autotextos que tiene, por ejemplo, frases Express porque permite incluso meter atajos de teclado o atajos de, de texto con formato. Eh, en la, la versión de Mac al día de hoy, que yo sepa, no lo tiene. Pero imagina que tienes que insertar una tabla en todas tus notas. Pues poniendo punto y coma, tabla, nos cargaría una tabla con el formato que quisiéramos en cada nota. Imagina que, que tienes un procedimiento eh, que lo tienes definido en un mapa mental, en una especie de imagen. Y, y quieres compartir eso con alguien de tu, de tu estudio, de tu negocio de tu empresa, pues simplemente poniendo punto y coma, mapa nos cargaría esa estructura de ese proceso, de ese procedimiento que queremos compartir con la demás con lo demás, imagina que, que eres un consultor y tienes relaciones con terceros y te gusta antes de empezar a trabajar con ellos, que te hagan un DAF o un cuadro de, de debilidades de ventajas, de, de competitivas de su empresa, pues le pueden mandar una nota a estas personas con un DAF en blanco para que lo rellenen. En fin, todo esto son ideas de lo que puedes hacer con el automatizador, tanto en el, a la hora de nombrar la etiqueta como a la hora de, de nombrarla, de etiquetarla o de poner texto ya dentro de, 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 de la nota en sí. Pasamos al etiquetado. Yo os recomiendo que en el etiquetado lo hagáis eh, siempre aunque la carpeta contenedora de las notas sea mmm, igual. Me explico, si estamos etiquetando eh, facturas del año 2017, aunque tu contenedor, tu libreta sea 2017, etiqueta con el año 2017. Esto es por cuestiones de escalabilidad, por si luego necesitas dividir las libretas o por si luego necesitas igualmente hacer consultas más potentes, en las que necesites excluir, una etiqueta, otra no, añadir más de una, en fin. El sistema os recomiendo que lo hagáis así. Etiquetamos todo, aunque sea redundante, con el nombre de la libreta. ¿Cómo etiquetar las notas? Pues tenemos dos maneras. Yo os recomiendo la segunda. La primera manera, sin orden ni concierto. Tú empiezas a escribir, por ejemplo, la palabra contexto y todo lo que tenga que ver por context, pues se va saliendo el asistente una especie de hallas con las propuestas que tienes en tiempo real y puedes elegir una u otra. Este criterio es, como digo, sin orden ni concierto. Habrá veces que etiquetes de una manera, omitas otras etiquetas y entonces perdemos potencia en el sistema. El etiquetado, que yo creo que es la, la parte más interesante de, de este episodio, debe de hacerse como yo os propongo en, en, esta, en, esta siguiente, en estos siguientes minutos. Hay que hacer un ejemplo, hay que hacer un etiquetado mucho más estructurado. ¿Cómo hacemos un ejemplo o un etiquetado más estructurado? Pues interiorizándolo, automatizándolo, haciendo siempre el mismo. ¿Cómo? Pues hay dos maneras. Yo propongo hacerlo, pues una vez que te pones en el campo etiqueta de una nota, vas pulsando sucesivamente el número 1, 2, 3 y 4. Entonces, conforme le das al número 1, por ejemplo, el, uh, habríamos definido las etiquetas con el número 1 con los años. Entonces, pulsamos el 1, nos salen todos los años. 2017, 2016, elegimos. Pulsamos el 2 y, por ejemplo, en el 2 hemos definido dos punto Área, 2.1 área, 2.2 área tal. Y entonces, pulsamos el 2 y nos salen todas las áreas Todas las disciplinas con las que podemos trabajar en nuestro día a día. Número 3, número 4 y así sucesivamente. Que el tema de los números te lía, hazlo de, por orden alfabético. La A guardaría eh, conceptos por la A, la B conceptos por la B y entonces siempre haces la misma rutina. Si tu etiquetado debe de llevar 5... Referencia 5 etiquetas que son imprescindibles, rellenas del 1 al 5 o de la ABCDEF o, a, e, I, o U y siempre que hagas una nota, etiquetas por ese orden. Os recomiendo nuevamente que veáis el vídeo en, en el que muestro cómo hacer un etiquetado, cómo interiorizarlo y cómo así hacer el CRM de una manera rápida y, y muy eficaz. Y en cuanto a las búsquedas, por terminar un poco lo que es el... el el CRM, tanto en su vertiente de, de, de nombre de nota como de etiquetado, eh, la potencia del CRM para las búsquedas no sirve de nada si cuando estás trabajando y tienes ya volúmenes de, de etiquetas, eh, de notas altos, no encuentras lo que buscas. Eso es como la potencia sin control no sirve de nada. Aquí ocurre lo mismo. Evernote es una herramienta muy potente, pero si no la estructuras bien, no introduces bien los datos, no etiquetas con criterios que tú luego necesitarás ir a buscar, no sirve de nada. Entonces, podemos hacer búsquedas a título de ejemplo y por no hacerlo mucho más extenso, concatenando etiquetas. Por ejemplo, búscame las del año 2016 y las de primer, segundo, tercer trimestre, pero la del cuarto trimestre, ¿no? Búscame la del cliente tal y la del cliente tal, las dos, porque quiero hacer una comparativa de cuánto le cobré a uno y a otro eh, habiéndome encargado los distintos servicios. Eh, búscame todos los años, excepto el 2017. Todas estas cuestiones con Evernote y muchas más las puedes hacer, aparte de lo que ya he apuntado de buscar dentro de las notas, eh, de los documentos adjuntos a, a una nota. Luego, eh, todo esto tiene una ventaja en cuanto al etiquetado y a la manera de nombrar con autotexto los lo, las notas, y es que evitas los fallos humanos. No es lo mismo que yo ponga supermercado el baratillo con una R, que un compañero mío ponga supermercado el baratillo con dos R. Entonces cuando yo quiera hacer las búsquedas no me va a salir. ¿Cómo evitamos este fallo? De manera fácil. Etiquetamos al cliente y siempre tendremos que pasar por la etiqueta de los clientes. En el número 1, en el número 2, en el número 3, como hemos visto, en la letra A, B, C, D y así nunca se nos escapa etiquetar al cliente de manera correcta. Luego al buscarlo no habrá ese fallo. Yo puedo buscar por cliente el baratillo y el sistema no se va a equivocar. Tú sí o un compañero tuyo, porque tú sí que lo haces todo bien, pues puede haberse equivocado al, al escribir el baratillo o el baratillo. Y poco más. Aquí Hasta aquí el primer post lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir ahora a continuación con el con el de cómo llevar las facturas de tu empresa siempre contigo, es decir, en tu bolsillo, tanto las emitidas como las recibidas. Me refiero en tu bolsillo, no las facturas y el dinero de las mismas, sino en tu dispositivo móvil puedes llevar toda tu, toda tu contabilidad, tanto en facturas emitidas como en facturas recibidas, ¿vale? Y poco más. Si consideras útil todo el material, pues os recomiendo suscribiros al, al canal de iBox e o iVox e, e incluso al de YouTube para ver los vídeos que en este, en este apartado en concreto os recomiendo muy mucho, sobre todo para la manera de etiquetar y cómo interiorizar ese etiquetado y las ventajas que tiene el, el autotexto o el trigger o los disparadores automáticos de, de expresiones regulares de texto. Y poco más. Nos vemos ahora en la segunda parte de este podcast que subiré, subiré de manera paralela a la plataforma con este episodio número 21. Venga, nos vemos hasta ahora mismo.